0: Klein, aber hart.
1: So, alle Ist da? Du, alle da? Ja. Lulu, Lulu, Lulu.
0: Ich sag Ihnen, hier sind alle gestört. Ja, herzlich willkommen hier bei unserem kleinen Podcast für die ganze Familie. Klein, aber hart an diesem Freitag. Wir zeichnen auf heute am 30. Juni mit der Christine, mit dem Micha und mit dem André natürlich und mit dem genau mich. ja wir kommen gerade aus der Sendung ich sage es gleich das heißt wenn wir aus der Sendung kommen äh, sind wir immer ein bisschen durch den Wind Morgensendung Freitag ist auch immer ein bisschen ein blöder Tag weil da steckt so die ganze Woche in den Knochen und das letzte Wochenende haben wir auch durchgearbeitet es ist halt gerade viel für für Radioansager äh, die so in den Regionen unterwegs sind ist das jetzt natürlich Hochsaison ne? wenn man also die vielen Veranstaltungen meine ich die vielen Termine außerhalb der Sendung auch noch mie, 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 mie. Und deswegen ist es halt schwierig, immer freitags so in der in sechsten, siebten Stunde noch, noch fit zu sein. Aber ich will mal nicht äh, mich beklagen. Hat man Highlights heute in der Sendung irgendwie? Nö. <lacht> Nö.
2: Also alles wie immer. Also mein Highlight war die, die, die Sportstunde, die Videos. Wir haben ja gerade so eine so eine Aktion ja. im Radio, äh, wo wir quasi eine Radioschulstunde verschenken hm. und dann können sich die Klassen und Kinder bewerben und können sagen, okay, Sachunterricht mit unserem Radiohuhn oder Sport. Und unter Sport. Christine, ja,
0: unter Christine, du ja. bist ja praktisch Sachkundelehrerin, ja. Radiohuhn.
2: Radiohuhn, ja, die Bertha kommt mit. Ach Meine so, Bertha schön. kommt ja. mit und das ist richtig schön, ein echtes Huhn im Klassenzimmer. Also das macht irre viel Spaß und ich war das letzte Mal bei einer zweiten Klasse, glaube ich. Hm. Ich glaube, es war eine zweite oder eine erste, Bin ich weiß gar nicht mehr genau. Und da hatten die hatten wirklich noch nie ein Huhn angefasst und dann waren die ganze, die, die haben ja auch noch so kleine, niedliche Fingerchen hm. und dann haben die so ganz vorsichtig so über die Federn und dann unten so den Lappen und die Füße. Fassen sich ja beim Huhn komisch an, ja. wenn die das noch nie an. Also das wirklich macht richtig Spaß. Die wussten so, die wussten zum Beispiel auch gar nicht, dass es braune Eier gibt. Ja. Das hatten die gar nicht so auf dem Schirm. Also, mhm. es,
0: von äh, braunen Hühnern, ja? Oder wie ist das? Nee, das nee, sieht man ewig. an den
2: Ohrläppchen. Ach, an den Ohrläppchen. Das hat nichts mit lang. der Federfarbe zu tun. Und das Spannende
0: rollen. war ja, das Huhn hat dann live äh, wirklich in
1: der Stunde auch ein Ei gelegt.
2: Also, hat ein Ei Ernsthaft? gelegt. Ja. Der ja. Wie, ja. Also,
1: erstmal, das Huhn so weit zu bekommen, dass das das toll findet, dass es von Kindern angefasst wird, finde ich schon mal eine Leistung. Aber Na, das Berta ist... Bertha ist
2: echt ein nettes Huhn. Also, ja? ob sie es, ist, ob es ist toll findet, weiß ich nicht, aber die ist total nett und die hackt auch nicht und, hm. äh, also, Bertha ist eine Liebe. Ein sassex huhn übrigens. Aha, okay. Aber, aber die die hast du dann auch so getimed
1: also wahrscheinlich, dass die drei Tage lang nichts legen darf, damit es genau im Unterricht passiert. Nein,
2: ja. die legt jeden Tag ein Ei. Die sind ja normalerweise bei mir im Garten halt im Stall und laufen rum. Hm. Äh, also also dürfen natürlich auch raus aus dem Stall, aber die Legenester sind im Stall drin. Und dann hole ich die, wenn dann die Schulstunde ansteht, hole ich die dann immer raus. habe ich so einen kleinen, Transfer, wie so ein Katzenkäfig, so ein hm. Transportkäfig, da setzt die sich rein. Und die haben immer so gegen elf, haben die so Eierlegezeit bei mir irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, das ist immer so am Vormittag. Ja, dass die Da sagt
1: auch das Ei drückt und... und äh, und dann, ist, dann ist halt, wirklich also aber, nach dem zweiten Kaffee wahrscheinlich. <lacht> dann, oder? Weißt du, wenn vielleicht. andere Kaffeepause machen, in der, in der Kantine, in der Firmenkantine, <lacht> ja, ja. dann macht dieses ja. Huhn -Ei. toll. Ja, und
2: ich hatte sie in dem Moment, also hätte ich auch nie gedacht, ich hatte sie in dem Moment, das war die erste Schulstunde, glaube ich, von dieser Staffel, hatte sie auf dem Schoß und... Äh, Plötzlich sagen die Kinder, ah oh, guck mal, da ein Ei. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Und dann hat die mir wirklich ins Kleid quasi ein Ei reingelegt. Ein Ei
1: gelegt, ins ja. Kleid. Ach, das ist doch ein schön, Zaubertrick. Du machst das da irgendwo, hast du das Ei vorher versteckt. Nein, <lacht> nein
2: das kam wirklich. <lacht> Aber was ich ja eigentlich, ich wollte ja über die Sportstunde sprechen vom André, äh, war ich ja leider nicht mit. Das war eine dritte Klasse gestern. gestern ja, richtig. Und ich habe mir gerade die Videos angeguckt. Und die haben sich ja sowas, Ach, sowas. von abgekocht. Ja. Also so die die, die haben so, wie, wie heißt das? Ihr seid durch so einen Reifen irgendwie so komisch gesprungen. Und bei den Kleinen Hula geht das... richtig richtig, und laufen dabei. Genau, bei den Kiddies sieht das. Und du wie so ein. Ich also, bin
0: ein bewegungsliga <lacht> Ich bin bekennender bewegungsliga Und das war wirklich schwierig, so diese Staffelspiele. Hm. Wo ich gut war, war, das habe ich im Leben nicht für möglich gehalten, dass ich noch die Kletterstange hochkomme. Kennt ihr diese Kletterstangen? Mhm. Und äh, wirklich ganz, war ich auch der Schnellste. Aber gut, äh, das das wusste ich wirklich nicht, dass ich das noch schaffe. Ich kenne es aus meiner Schulzeit, ist ja jetzt schon zehn ja, zwölf Jahre her bei mir. Und äh, ja, es hm. geht noch, es geht tatsächlich also noch. So Und zwar mit Turnschuhen. Ja. Ich Ach. kann mich erinnern, dass wir in der, in der Schule dann immer die Schuhe ausziehen durften, weil du mit bloßen Füßen da besser hochkommst.
2: Okay, ja. ich hatte nur ein bisschen Angst beim Runterrutschen. Das sah das war gefährlich komisch. aus ja, bei dir. Ja, das, äh, na, klar. Das, ja. Ich hatte ja mal einen schweren
0: Unfall, also schweren Unfall als Fußballer am Fußballtor, wo hinten so die Netze eingehängt werden mit den, mit den Haken hinten. Also es mhm. war früher so noch, da wo ich aufgewachsen bin Sachsen-Anhalt, äh, habe ich in der Jugendmannschaft gespielt bei Dynamo Köthen-Porst und äh, war auch derjenige, der immer die Netze einhängen musste und äh, ich war ja damals, bin ja heute auch noch nicht so groß, aber damals war ich halt noch kleiner ja. und bin dann eben so praktisch, wie man an so einer Kletterstange hoch. hochklettert, bin das ich den Pfosten Vorpfosten? hoch und mhm. wollte eben ganz oben äh, letzten Haken das, das Netz einhaken, ja. einhängen an, und, und habe dann den Halt verloren und bin praktisch an diesem Pfosten runtergerutscht, ne, wo die Haken da eben. Ne? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man den Pfosten da so zwischen den Beinen hat. Was da passiert? Ähm, das <lacht> war nicht schön. Äh, hat aber auch kein, keine wirklichen Auswirkungen dann später gehabt. Also hoffe ich mal. Aber es musste, also ich, ja. ich musste ins Krankenhaus und genäht werden und, also so weiter. Wir, wir und, und deswegen bin ich grundsätzlich sehr vorsichtig, wenn ich irgendwelche Stangen runterrutsche oder irgendwelche so Treppengeländer
1: macht mir auch gerne mal. Da bin ich getriggert. Okay. Die so, Christine damals. bringt dafür zur Sportstunde das Huhn mit, dass da was gelegt <lacht> ja. wird. Bei dir besteht das Risiko, dass das von alleine kommt. Ja. <lacht>
2: naja. wir, wir halten quasi fest, wir sagen, wie es ist, die Vorhaut liegt in Kuhköten begraben. Oh, Mann, <lacht> naja, man muss es doch mal also, aussprechen. Du warst doch ja, richtig im Krankenhaus, da natürlich war, erzählt, Krankenhaus ne? damals. Natürlich muss ich ins Krankenhaus aber
0: du? Ansonsten ist es jetzt nicht zurück. Also, also <lacht> ich bin jetzt entsetzt. <lacht> ja, ja, aber muss es mal sagen, wie gut, also es Jedenfalls haben mich die Kinder besiegt gestern. Auch im Tauziehen habe ich keine Chance gehabt. Also na ja. gut, gegen eine dritte Klasse. Ja, das waren jetzt 24 Kinder. Ja, jetzt ich dachte, zusammen. ich kann sie, aber ich nee. habe sie nicht gehalten. Ja, das aber war sehr schön. Nochmal wenn die, Chapeau. Die,
1: wenn die durch den Ring springen, die sind doch nochmal ein Eckchen kleiner als du. Also, da, dass du nicht durch den Hula-Oberreifen so einfach durchkommst, ist doch logisch, oder?
2: Hat er, hat er eigentlich gerade gesagt, die Eckchen. sind doch nochmal ein Eckchen kleiner, <lacht> ja, das ist die
0: Drittklässler. Vor allen Dingen sind wir eine Größe. Nee, obwohl, warte, ich bin
1: 1,79. Mich heißt ein Stück größer. Mich 1,81. Entschuldigung, ja, 1,81. Also bitte. Das sind zwei Zentimeter. 20? Was sind denn? Ja 20. gut, wenn man nee, natürlich ja, um Kuhköten warte, warte. zwei Zentimeter verloren hat, dann sind das die vielleicht, ja, ne? vielleicht
0: bin ich da auch ein bisschen geschrumpft dadurch ja. Ja. Ähm, ja, und das ist ja unsere sportliche Expertise, die wir durchaus mitbringen. Das war für mich das Highlight heute morgen, wenn mhm. ich das mal sagen darf. Mhm. Da ging es um die Tour de France. Die morgen beginnt. Also morgen ist der 1. Juli, wenn heute der 30. Juni ist. Und die Tour de France begeht, äh, beginnt in Bilbao, das war das Thema, ne? also im Baskenland, in Spanien, also nicht in Frankreich, aber das war wohl öfter der Fall. Und äh, ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, wie Michael Klein dann anfing, so seine Tour de France-Favoriten aufzuzählen. Ja, Das ging, glaube ich, los bei Sinedine Zidane ja, absolut. über Mbappé und Pogba und ja, äh, ja. ich glaube, der Tiefpunkt war Erling Haaland.
1: Beckenbauer, Gut, glaubst, ich bin ein ganz Be großer Beckenbauer-Fan, Beckenbauer ja, ja. der ja, hat damals ja also wirklich, ja gab hinterher Skandale um ihn, aber aber damals ja. war der ein ganz großer. Ja. Aber ich glaube Beckenbauer war noch die Friedensfahrt, das
0: war noch der Vorgänger von der Tour de France, glaube ich. Die
1: Friedensfahrt, sein. das kenne ich gar nicht. Friedensfahrt kennst du gar nicht? Nee. Oh, also ja,
0: stimmt, du bist ja in Nordrhein-Westfalen sozialisiert, also, im, das im, war ja im Osten
1: großes Fischur.
2: Thema. Ja. Also
1: die Tour de France ist ostens praktisch. Ja, ja. Ach, das ist also so also wie wie der Eurovision Song Contest im Westen war und der Intervision Song Contest im Osten. Gab's, Gab's das Intervision? Was? Siehst du, das muss ich euch wieder erklären, Das ne? ja. Ja, ja, das gab's, gab's wirklich. Das gab's wirklich, also in Aha. den in den östlichen Staaten, in den Staaten ja. des des Kommunismus, aber nicht so wahnsinnig erfolgreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. aber das ist also, also Tour de Frieden sozusagen, ja?
0: Die Tour äh, Friedensfahrt, ja, Tour ja. Tour, de, Tour de Peace oder oder weiß nicht, wie man wie man sagen würde. Schuhe war da der große Held, der jetzt zwischen ich weiß nicht 92, 93 ist und vom Dach gefallen ist. Der hat zu Hause was gemacht im Dach und ist runtergefallen. Ich glaube, es war aber jetzt in Gänsefüßchen nur das Garagendach, was für einen 92-jährigen Mann natürlich trotzdem eine Herausforderung ist, Allerdings. so drei Meter von einem Garagendach zu fallen. Er gab eine Not-OP und der Arzt hat dann aber gesagt, das hätte dieser Mann nicht überlebt, diese Not-OP. Also jetzt weniger wegen der Verletzung. Weiß nicht, was genau passiert ist. Irgendwie, keine Ahnung, Rücken oder irgendwas. Das hätte er normalerweise nicht überlebt, weil man eben in dem Alter so eine Not-OP ganz schwierig wegsteckt, ja der Körper. Aber weil der Leben lang so fit war und ist immer noch, der Tafelschuhl hat er das locker verkraftet, alles. Wow, toll. Tour, ne, nicht Tour de France, sondern Friedensfahrt. Friedensfahrt. Mh. Ja, das ist komisch, das ist da immer zwei. aber das war ja damals so die Zeit, das ist ja eine Zeit, wo wir jetzt gerade wieder hinkommen, wo die sich gegenseitig auch ausgeschlossen haben. Ja, da gab es ja Boykotts so und auch Olympischen Spiele und da ist der Westen nicht irgendwie nach Moskau und, und, und der Osten nicht in den Westen nach Atlanta oder wo das dann war. Gab es ja immer so diese, ne, wir boykottieren und fahren da nicht hin. Das war ein Thema, ein Aufregerthema Thema für mich. Am Wochenende sind ja die Special Olympics in Berlin zu Ende gegangen. Das heißt also, äh, die größten World Games für Menschen mit geistigen körperlichen und körperlichen äh, Behinderungen und da bin ich zufällig, ehrlich gesagt, drüber gestolpert, dass dort, äh, also auch dort bei diesem Sportereignis, die russischen Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen waren, wo wir ja. dann ein bisschen darüber diskutiert haben in der Sendung, dass die ja nur überhaupt nichts dafür können und die verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Also ich meine, Menschen mit einer geistigen Behinderung, denen irgendwie begreiflich zu machen, dass sie dort nicht hinfahren dürfen, weil es irgendwie Krieg gibt und ich weiß nicht, ich glaube die wissen gar nicht, dass, 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 sie, dass es Russland gibt und dass es die Ukraine gibt und dass es den Westen gibt und den Osten und das fand ich sehr, sehr schade und da habe ich so vermutet, dass es jetzt eben wieder irgendwie, also dass wir darauf zusteuern, dass es wieder so, so zwei Systeme gibt irgendwann und die einen gehen nicht zu dem anderen und die anderen fahren nicht zu dem zu dem einen und dass wir dann irgendwann wieder ein, wie hieß das, Intervision oder? <lacht> Intervision Song Contest. Ein Eurovision Song Contest ja. und ein Intervision Song Contest ja. haben werden irgendwann. Schade, Ach. was schade ist, ne? Also großer Rückschritt.
1: Ich ich habe die Hoffnung, dass das nicht wieder 30 Jahre oder wie lange es war, glaube, einen kalten Krieg gibt, dass das vielleicht Ach, ein bisschen schneller vorbeigeht.
0: Ja, extrem, das war ja auch so ein Thema äh, dieser dieser Putschversuch, also zumindest wurde es so gewertet. Putschversuch in in, in Russland, ja, wo dieser dieser Wagner Chef, wie heißt er? Pri, Pri, Prigoschny, Pri, ne? Jewgeni Pri, ja. Prigoschny oder so der versucht hat, mit seiner Armee auf Moskau zuzumarschieren und äh, es dann doch irgendwie noch abgebogen wurde. Also die Welt produziert gerade sehr, sehr fruchtbaren Boden für sogenannte schwarze Schwäne. Ja, da haben wir auch, glaube ich, schon bei einem Podcast drüber gesprochen. Schwarze Schwäne, das heißt, das sind Ereignisse, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, dass sie eintreten könnten. Also wo man, oder die man bewusst eigentlich ausschließt. Wo man sagt, nee, das kann nicht sein. Denn ne? Das kommt von diesen weißen und schwarzen Schwänen. Also man hat äh, lange Zeit geglaubt, dass es keine schwarzen Schwäne gibt äh, und hat halt immer so gesagt, ne, es gibt weiße Schwäne und sonst nichts. Und dann plötzlich ist eben auch in Australien, glaube ich, zum ersten Mal entdeckt vor ein paar hundert Jahren, zum ersten Mal äh, ein schwarzer Schwan auf aufgetaucht Und seitdem spricht man von diesem Phänomen, wenn, wenn Dinge passieren, mit denen überhaupt kein Mensch gerechnet hat. Das sind die schwarzen Schwäne. Wird wissenschaftlich untersucht. Ich hatte über das Buch gesprochen. Ich glaube, das heißt auch der schwarze, hieß das der schwarze Schwan? Mhm. Ich habe immer gesagt, der Libanese, den ich gerade lese. Tolles Buch. Ich glaube, es heißt der schwarze Schwan. Zitierst du dich
2: eigentlich das, selber? Entschuldigung. Nee, ich ich ja.
0: kann mich nur erinnern, weil vor ein paar Wochen, ich, ja. es ist nur so ein bisschen, ich habe es verdrängt. Und der hat das sehr, sehr interessant aufgedröselt. Zum Teil allerdings ein bisschen, ein bisschen ein bisschen sperrig, ein bisschen wissenschaftlich, dass man ein paar Sätze auch ein paar Mal lesen muss, immer sie versteht. Aber das fand ich eben total interessant, wie, wie ne, wenn die Welt normal funktioniert und und alle so sich an bestimmte Spielregeln halten etc., dann ist die Wahrscheinlichkeit für schwarze Schwäne, also für Ereignisse, mit denen überhaupt keiner rechnet, ist diese Wahrscheinlichkeit relativ gering. Aber sobald man, er nennt das immer Extremes da, ne? also sobald wir so in extreme Situationen kommen, die Welt in extreme Situationen, egal auf welchem Gebiet, ob das im Privatleben ist, ob das äh, in der Wirtschaft ist, ob das äh, in der, in der Geo politik ist in der Außenpolitik und so weiter. Also, äh, dann, also je extremer die Situationen werden, umso größer ist eben auch die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass solche schwarzen Schwäne entstehen. Also das, das ist jetzt keine Panikmache, aber es ist natürlich jetzt eine Situation, wo Dinge passieren können, äh, die wir eigentlich alle ausschließen. Dass zum Beispiel eine Atombombe nochmal mal äh, explodiert oder keine Ahnung, dass, dass dass die Russen plötzlich vor Berlin stehen oder umgekehrt die Armees in Moskau einmarschieren. Also solche Sachen. Das ist das. Das sind jetzt solche Dinge, die halt äh, wahrscheinlicher geworden sind als noch vor zwei drei Jahren. Das. Äh, Finde ich interessant. Aber, aber äh, gut, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen Intervision Song Contest, dass es so diese, ja. diese, diese Spalte, dass es jetzt wieder so zwei Systeme gibt ja, oder, ja. oder dass wir auf dem Weg sind, auf dem Weg äh, von möglichen zwei Systemen, das, das zumindest jetzt nicht auszuschließen ist. Finde
1: und das von der Tour de France geradeaus.
0: Und das von der Tour de France. Ja. Da haben wir übrigens in dem Zusammenhang uns ein ziemlichen Fauxpas geleistet heute Morgen. Möchte ich möchte es ja auch gleich nochmal aufklären für alle Podderinnen und Podder. Da ging es um, um Radwege. Und die Radwegbenutzungspflicht in Deutschland nach der Straßenverkehrsordnung, weil ich hatte gestern ein ganz merkwürdiges Erlebnis, man hatte das Gefühl, dass die Leute auch immer immer dünnhäutiger werden, ja, so die Menschen. Und ich bin hinter einem Auto hergefahren, das wiederum nur so 25, 30 fahren konnte in der Stadt, weil vor ihm ein Radfahrer fuhr und... Äh, dann, dann kam eine Ampel, eine rote Ampel, blieben die stehen und der Autofahrer hat sich tierisch aufgeregt und hat diesen Fahrradfahrer zusammengebrüllt und dann brüllte dieser Fahrradfahrer zurück, er kann fahren, wo er will. Und also die sind sich fast an die Gurgel gegangen, die beiden. Ja. Und da hatten wir ja heute Morgen mich ja für mehr Gelassenheit plädiert. Ja. Ja. Wir haben ja diesen alten Nietzsche, diesen alten Nietzsche-Satz rausgekramt, warte mal, das Gute, wie, wie war das? Gute fühlt sich immer so an wie, wie Kühe, wie Kühe, die auf der Wiese liegen. Irgendwie so, sinngemäß. Mhm. War das mhm. so das Zitat? Äh, irgendwas war mit Kühen, das weiß ich irgendwas noch. War, Kühe ja, und Kühe also und Liegen. Also ja. so diese Gelassenheit. Er hat dieses schöne Bild gemacht, ja, äh, gemalt. So, ne, wenn, wenn etwas Gutes, was was gut ist, das sieht immer ein bisschen aus wie eine Kuh, die einer, äh, auf der auf der Alm, auf der Wiese liegt und döst, ne? ja. und so ein bisschen vor sich hinkaut. Also Gelassenheit und das war der Aufhänger von dieser Geschichte. Und da kamen wir auf Radwege und Tour de France hängt ja alles mit allem zusammen. Und ich hatte dann gesagt, dass dass man in Deutschland keine Radwegepflicht kennt. Ne? Also dass der Benutzungspflicht. Radfahrer Benutzungspflicht, ja. dass dass der Radfahrer halt fahren kann, wie es ihm gerade passt, und wenn er sich für die Straße entscheidet, dann ist es eben so. Und das war nicht ganz richtig, stimmt's? Ach, du hast doch nee. recherchiert, dachte ich. Hast du nicht noch nachgeschaut
2: gehabt? Ja, hat aber nur oberflächlich Nur oberflächlich. Ah. Also gibt, prinzipiell
0: ist das schon so? Ja, ja, ja. es gibt
2: direkt Verkehrszeichen und hm. da, wo es Radwege gibt, stehen diese Verkehrszeichen auch wohl größtenteils. Die anweisen, wenn ein Radweg da ist, muss man den auch benutzen. Ja, Weil okay. die haben sich ja was dabei gedacht, dass die diese Radwege gebaut haben. Und deshalb ist es eigentlich schon so, dass man also dass es diese Radwegbenutzungspflicht gibt. Die wird durch Schilder extra angezeigt. Das ist so das kleine, das kleine Häkchen. Diese Schilder stehen aber meistens. Wenn sie nicht stehen, muss man den nicht benutzen. Aber meistens stehen die Schilder da.
1: Ist aber auch kompliziert in Deutschland. Ich stand letztens ja. auch wieder in so einer Parklücke drin. Da hingen ungelogen sieben Schilder über untereinander. Und dann musst du dir durch mathematische Excel-Tabellen erschließen, zu welcher Uhrzeit jetzt was gilt. Wo ich dann auch denke, mein Gott, Leute, habt ihr sie noch alle? Also... Ich halte mich für einigermaßen durchschnittlich intelligent. Nicht überdurchschnittlich, aber durchschnittlich zumindest. Aber ich war völlig verzweifelt. Ich dachte immer, wie soll das Menschen gehen, die jetzt vielleicht noch weniger über die Straßenschilder wissen und über Logik. Mhm. Dann Siehst du, das ja. deswegen, ja, Fahrt, Fahrt auf dem Radweg. So. so, also dann
0: zurück zu klein, aber hart. Ja, unser Podcast für kulturelle Orientierung, auch das ist ja ein Thema. Ja, Wochenrückblick und natürlich Diversität. Hat jemand ein Kulturereignis? Ha! Ich, ja, oh ich ja, habe ja, eins. Ja, kulturell. Jetzt halt <lacht>
2: Wir, schieb mir doch einen Zettel rüber, dann würde nein, ich dich, frag mich mal nach kulturellen. Das ist
0: mir spontan
1: untergekommen. Du André, hat, spontan. hattest du ein kulturelles ja, Ereignis diese ja, Woche? Ich schau
2: mal, ich was, Andrei? André, erzähl André, doch mal, André, ja.
1: Hast du vielleicht auch ein Erlebnis mit Radwegen oder sowas gehabt? Nein, nein. Entschuldigung, wie das klingt, das ist wie früher. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an Herzblatt mit Rudi Carell. Und dann ah. hatte der da immer einen Kandidaten sitzen und dann fragt ihn: Unsere, äh, was sind Ihre Hobbys? Fahren Sie zum Beispiel gerne Ski? Und dann sagte er: Ja, ich bin ein passionierter Skifahrer. Und dann sagt er, und äh, waren Sie schon mal in den USA? Und dann sagt er, ja, ich fahre jedes Jahr in die USA. Das sind diese diese lustigen, spontanen Fragen. André, ja, André ja, hattest ja. du denn ein kulturelles Ereignis diese ja, Woche? Ja.
0: ja, hatte ich, hatte ich. So, warte, und ich frage euch mal zurück, äh, hat denn jemand schon einen Titel für unsere heutige Podcast-Folge? Ah, ich habe einen, ich habe einen. <lacht> ich hab einen. Könnten wir den Podcast vielleicht nennen, es wird schlüpfrig? Weil, das ist mein kulturelles Ereignis äh, der es Woche. Es wird schlüpfrig. Es, es wurde schlüpfrig nein ich habe gelesen man trägt wie das slip und das finde ich ja total spannend was ja hat man das sonst heißt sonst getragen na der mann hat äh, eigentlich also es gab die slip phase äh, also jetzt wir sind ja erst so in den 90ern groß geworden mich ja ne? sind so, jetzt mal ehrlich so das das war die zeit der slips ne der 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 kleinen slip so ne was man was man eben so trägt das ist ein oder ein, nein, ein kleinen slip slip. Ist so re relativ klein relativ eng ne der slip so 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 okay. ne sehr, also, sehr also betont, ohne sehr, Bein? Ohne Beine Und
2: hinten aber schon, aber kein String. Und dann
0: kam kein String. Kein String. Also, also, Micha Klein würde ich das, dem Micha traue ich das zu, dass er dass er so ein String-Typ ist, ja, aber Nein. ich nie. Also, ich habe das nie getragen. Ich auch nicht. Du Nein. auch? Ah, doch nicht, ja, guck an. Ich stelle mir so. das auch sehr
1: unbequem vor.
0: String weiß ich nicht, das, das muss jetzt, ja, weiß nicht, Christine, trägst du String? Immer. ab und zu? Immer, ja. Immer. Und, ist das unbequem? Nö. nee ah, geht. Ja? okay. Und es ist auch nicht so, dass man, wenn man sich aussieht, denkt, oh, das String ist weg. Ach nee, da ist nur <lacht> Also das, Nein, also. ist es nicht. <lacht>
1: Wie, wie, heißt denn, wie, heißt denn, das die, da hinten? Ist das das Rückholbändchen das, oder das Trinkbändchen? Das, das, das ist
0: Strippe. Strippe. Strippe, die Strippe. Okay. Strippe. Die
1: einigen wir uns da auf den Fachbegriff Strippe. Die, die Po-Strippe. Ah, oh, da Strippe.
0: hat man die Po-Strippe. Wir hatten ja, ach, wir hatten ja eine Diskussion diese Woche. Also, es ist Was lauter sind Geschichten jetzt? aus der, aus der Sendung. Und zwar, wir haben morgens immer eine sogenannte Kaffeefrage. Unser Produzent. Jetzt äh, doch aber erstmal die warte, Ich, muss, ich, enden, auf nee, po, auf ich muss auf Po, ich oh. muss auf Po. Pass auf, ich muss auf Po. Ja. Und, 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 der Produzent hat, äh, stellt uns eine Frage und wer die halt falsch beantwortet, die Frage, der muss Kaffee kochen fürs ganze Team, deswegen heißt das Kaffeefrage. und da ging es in dieser Woche um einen, also unter anderem, um einen großen europäischen Fluss, der nicht wie die meisten Flüsse von Ost nach West fließt, sondern von West nach Ost, so von West nach Ost und die richtige Antwort war Donau und da gab es dann auch ganz viele Nachrichten von, von Menschen, die uns zugehört haben und die gesagt haben, äh, das stimmt gar nicht, es gibt nicht nur die Donau als großen Fluss, sondern es ist auch äh, der Po. Ja, so, ja. jetzt war schon wieder beim Stringtank ab, genau. der Po. Und da ist nun die Frage, weil der Tim hatte ausdrücklich gesagt, großer europäische, ja, welcher große europäischer Fluss fließt von West nach Ost? Und äh, da hat er dann zu Recht die Frage gestellt, ist der Po groß? Ja ah. oder
1: nein, ist es ist ein großer Po, also ja. Fluss. Da sind die Italiener aber schwer beleidigt, wenn du sagst, ihr Po wäre nicht groß genug.
2: Das, ja. Ich finde, es liegt auch im Auge des Betrachters. Ich finde, wir haben das heute Morgen ja dann auch ja, sehr gut ja. aufgelöst, weil ja. ähm, wenn man zum Beispiel Tims, also Tim war ja der Meinung, das, das ist ein, ein kleiner Po quasi, also ja. ein, ein kleiner Fluss. Hm. Äh, wenn man Tims Hände anschaut, ja. äh, sind die natürlich deutlich größer äh, als jetzt deine. Als
1: meine Hände Also das, Beispiel, was ja. für dich groß ja. wirkt, ja. wirkt ja. für den Tim gar nicht so groß. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ach so, ja. Wenn, der, wenn, der, ja. wenn der Tim also sein, seine Hände in den Po hält, dann… Ja und die nicht auch werden po, ne? ja dann ist po. dann ist, gro
2: dann ist ja. groß einfach was anderes deswegen
0: ja. waren ja alle Mädchen früher als wir so in der in der in der äh, pubertären Pettingphase waren so in der Erforschungsphase ja so mit hm. also 17 18 heute. wo man also so ich wollte so gerade nach dem Waren und, fragen wo waren. man so ein bisschen rumgeknutscht hat und ja. so mal ein bisschen ne und so ja. das erste Mal so die die Bluse aufgeknöpft und also da haben die da waren die Menschen immer sehr als die Mädchen immer sehr dankbar dass ich so kleine Hände habe weil dann wirkte das natürlich alles größer ne versteht ihr, was ich meine also dann waren die immer happy hm. mhm. heutzutage ja.
2: ist jetzt umgedreht, ne <lacht> Wie jetzt? Na ja. umso größer die Hände, umso kleiner wirkt ja mein Hintern. Also, ne, wenn ja, ich jetzt mal so also, aus, genau. aus Frauensicht denke. Deswegen deswegen me too, ja. Hashtag MeToo, Hashtag
0: Ja, deswegen, der Po. Ist er groß ja. oder klein? Das aber ist die Frage. Und ich glaube, wir haben es nicht abschließend klären können. Es liegt oder? im
1: Auge des Betrachters. Ja, ja. Aber, aber wenn wir schon in der, in der Fauxpas-Woche sind, dann, dann ja. habe ich ja auch noch ein Fauxpas, wo wir gerade bei den, bei den Unterhosen, bei der, bei mhm. der, äh, wie heißt das, bei der Leibwäsche waren. Das ist ein schönes Wort. Leibwäsche. Da hast du dir dann irgendwie erzählt, du, du trägst immer Boxer-Shorts. Und ich Richtig. hab doch dann, das We war ja,
0: das ist ja jetzt ja. der zweite Teil der Geschichte. 90er Jahre diese engen also die Schlipper, ne? Ja. so der klassische Slipper. so Als ich äh, noch zur Schule gegangen sie war ja noch so Feinripp und so, und mit Eingriff zum Beispiel. ne Da hatte man mhm. noch diesen Eingriff, kann ich mich erinnern. Äh, dann der Slip. Und dann dann kam wirklich in den 90ern die Boxershorts auf. Ja, so,
1: ja aber das, da, da dachte ich immer, Boxershorts wären nur diese bludrigen, diese weiten, äh, mhm. schlabbrigen, die man auch vielleicht nachts anzieht zum Schlafen oder oder unter den Baggy Pants oder so. Aber nee, also das, was wir tragen, wir haben uns ja darauf geeinigt, wir haben diese mit dem gerade abgeschnittenen Bein. Also Richtig. nicht dieser diese
2: die ich, ich, da hat die, man sofort ein Bild. Vom
1: Krabbeltisch, ja,
2: ach, für, so die, du, die, du die, die billig Calvin klein mit, okay. mit K, hm? äh, ja.
0: also mit Doppel-K, mit zweimal K. Ja, aus der Türkei. Aus der Türkei zum Beispiel, <lacht> ja, und äh, richtig, das sind so die etwas engeren Boxershorts. Aber ich
1: meine, sie heißen immer noch Boxershorts, Ich habe das nachgeguckt, Ja tatsächlich, ich lag da völlig daneben, die heißen auch Boxershorts. Das sind du? die Sportboxershorts wohl. Ach, Sport, ach mhm. das sind Sport, Sportboxershorts. Ah, okay.
0: Ich wusste das auch nicht. Ja, und die sind ja nur sehr, sehr verbreitet immer noch. Aber, ja. und das ist die Meldung, und das ist mein äh, kulturelles Ereignis der Woche, mein kultur Kulturereignis der Woche, dass äh, eben die Sportboxershorts beim Mann jetzt wieder abgelöst wird nach und nach vom Slip. Man trägt wieder Slip und ja, deswegen äh, finde ich das sehr erstaunlich. Also jetzt ich selbst kann mich noch nicht dafür erwärmen, ehrlich gesagt, aber es ist ja, ist ja spannend. Ja? Was sagen die Frauen dazu? Also ist das wünschenswert oder eher nicht? wie jetzt, ob, ob, Schlipper, ja, nein, das du, oder jetzt aus der Sport. Sicht, also, ich weiß nicht, kann für, für wen macht denn der Mann das? Für wen, also, wenn eine Frau sich teure Unterwäsche kauft, dann ist das ja sicherlich irgendwie für ihren Freund, für ihren Mann, oder? Nee? Für Ja,
2: natürlich auch, aber, es ja. fühlt sich ja auch schön selber. Schön an, wenn man schöne Unterwäsche trägt. Und, und die Oma, meine Oma hat zum Beispiel immer gesagt, denke immer dran, wenn du irgendwo mal umfällst, kommt der Rettungssanitäter ja. und der will ja auch mal was Hübsches sehen. Insofern hat die Oma immer gesagt, ordentliche ja. Schlüpper. Jetzt das nicht hat irgendwas.
0: Meine Mama immer mit den Zehennägeln gesagt. Immer schön oh. auch, auch oh. aufpassen, dass die, dass die Füße schön verschnitten sind, weil es kann ja immer was passieren. Dann landest okay. du im Krankenhaus und, und die hässlich. Schwestern, dann hast du hässliche Füße. Was ist das für
1: ein Leben, wenn man nur plant für Unfälle und Katastrophen? Ja. Ne? Das stimmt <lacht> allerdings. Nein,
2: aber schöne Unterwäsche hat man ja auch für ja. sich. Also man fühlt sich ja, du ziehst dich ja auch schön an und ja. fühlst dich besser, als wenn der jetzt irgendwie so schwubbelig. Aber hat. jetzt mal ganz
0: ehrlich, Michael, jetzt unter uns ja. Männern, jetzt, ohne irgendwie uns, uns, also die Männlichkeit dissen zu wollen. Aber das mit der teuren und hübschen Unterwäsche, das ist doch eher ein Frauending. Gibt's, gibt's Männer, die sich auch so teure Unterwäsche
1: kaufen? Ach, garantiert, so. gibt's ganz viele. Ich stelle jetzt immer fest, also ich, ich tendiere dann auch gerne so äh, zu der, also erstens lasse ich lasse ich mir Unterwäsche gerne besorgen, weil ich mir immer viel zu lästig ist, da darum mm -hmm. zu kümmern. Das zweite ist aber, dass dieser alte Spruch, wenn du billig kaufst, kaufst du halt doppelt und dreifach ja, und ja. und lustigerweise bei mir gehen die immer auch alle zeitgleich kaputt. Dann hast du jeden Tag irgendwie nimmst du eine aus der Schublade und denkst, oh, auch ein Loch drin und zack mm -hmm. und, die, und mm -hmm. es ist nicht so, dass da Motten wären, sondern die fallen einfach irgendwann aus dem. Direkt irgendwie am Schritt da unten, ne? Ja, genau. An der an, der, ja, ist an der, dann ein Loch drin. Richtig. Da wo bobelt da ihr euch
2: bobelt ihr euch nein, nein. Nein. Wieso ist denn da ein Loch? Nee,
1: das ist der Spannung Dehnungsbogen, das ist die, richtig, da, richtig. wo eine Dehnungsfuge nötig ja, wäre. Ja.
0: Ja. Ich, ich glaube ja, dass das ist wie bei Apple, wie, wie bei den Handys, also bei den, ja. bei den iPhones und so weiter, ja. dass sie ganz bewusst dort an dieser Stelle den Stoff ein bisschen dünner machen. Ja, dass die eher kaputt gehen, dass man also dann die Billig-Kevin-Klein äh, relativ schnell wieder ersetzen muss mit einer neuen. Deswegen sind die so billig. Ja. Oder, oder oben am Und Man sagt das ja den iPhones nach, dass die absichtlich irgendwie die Akkuleistung zum Beispiel jetzt manipulieren, dass man spätestens noch zwei, drei Jahren ein neues Handy kaufen muss. Ja, wobei, ich, Und nicht. ich glaube, ja. bei den bei den Schlüppern machen die das auch. Also, äh, sorry, bei den Boxershorts.
1: Ja, oder ja. oben, also unten entweder oder unten genau in der Mitte im Schritt, mhm. äh, da gehen sie kaputt oder oben am Bündchen, habe ich dann auch so Stellen. Ja. Wahrscheinlich, weil ich mit meinen scharfen, langen, ungepflegten Fingernägeln, weil mir niemand gesagt hat, dass irgendwann der Rettungssanitäter kommen das könnte, können, dass das dann immer da oben einschneide oder so.
0: Jetzt jetzt mal schnell, weil Christine muss leider gleich weg. Jetzt mal schnell eine Frage. Ich, ich finde das total diskriminierend. Oder ich habe einfach keine Ahnung. Jetzt, wenn ich an Frauenunterwäsche denke. Ja, Victoria's Secret oder oder Triumph. Was gibt es denn da noch für Läden? Hier, Hunke, Müller. und Trigema. So. Was, Trigema? Trigema bestimmt A, Trig auch. Ja, aber gibt es denn solche klassischen Unterwäscheläden auch für Männer? Für
1: Männerunterwasche gibt es. Nee. Feinrip. Bitte was? Schießer Feinrip. Bruno Banani.
2: Bruno Ach, Banani. Ja, stimmt.
1: Ah, äh, ja Bruno Banane, stimmt, ja. Äh, was da gibt gibt's noch? keine
0: keine keine Mädchen unter? Also äh, nee, glaube ich nicht, oder? Oder Pfft. doch, die machen auch für Mädchen.
2: Die machen auch, also also Calvin Klein, ja? Ja, Nee, ja. glaube ich okay. auch. Ja, Alles das ist klar. sportlich. Ja. ja. Gut.
0: Also du sagst,
1: Männer sollten auch gute, also
2: Was heißt gut? Also gut muss ja nicht teuer sein, Es ja. muss halt einfach gut okay. aussehen. Also ich okay. habe
1: immer früher ja gern diese Marke getragen, die hat meine Mama mir immer besorgt. Hm. Da war hinten, also da da sah man an dem Etikett, da stand immer äh, Micha Klein drauf.
2: Also ich dachte das Montag Dienstag Mittwoch
1: <lacht> hat sie etikiert auch wie schön das ist ja niedlich ja sie ja, ja. Sie hat, ja. Übrigens, ich habe
0: Eben nicht so viel Erfahrung. Ich, ich bin da wirklich ein bisschen naiv mit dieser Männerunterwäsche, weil bisher hatte ich halt äh, durchaus immer das, das Erlebnis, dass, dass, die, dass sie mir einfach relativ schnell vom Leib gerissen wird und da komme ich ja dann auch, da kommt ja gar keiner dazu hinzugucken, was, was das ist.
1: Ja, aber, aber, aber also ich, ich habe das nicht so oft in meinem Leben gehabt, aber wenn es dann ja. mal dazu kommt, dass man so überraschend, also wo, wo man wirklich ja. nicht vorher damit gerechnet hat, dass sich der Abend so entwickeln könnte. <lacht>
2: ihr wisst, was ich meine, okay, dass man ja.
1: dann aber ausgerechnet dann hinterher denkt, oh, warum hast du vorher nicht mal, heute hättest du doch mal die Schöne anziehen können. Ja, das mhm. stimmt, das ist, ist ja.
2: blöde. Ne? Ja.
0: Na gut, aber ich habe das alles noch vor mir, insofern ja. danke für eure, für
1: eure
2: Tipps. So. Ey, das wartet schon länger. Ja, so, das ja, war ja, dein ja.
1: kulturelles Erlebnis der Woche, als wir das über Unloten das ja, hast, ne, hast du
2: ein paar neue Schlüpper geschenkt nein, gekriegt? Nein, wie bist du drauf Hast
0: du Schlüpper verschenkt? Nicht mal das, nein. Nee, Aber diese nicht. Nachricht, dass sich Mode manchmal einfach ändert, das ist doch ein kulturelles Ereignis. ja? Das ist jetzt wieder von einer Boxershort, also von einer, wie sagt ja, von einer Sportboxershort Weggeht und wieder hin zum klassischen Slip. Aber wir, ja, wir machen ja, engen ja Männer-Slip,
1: wo man äh, auch zeigt, was man hat. Um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, wir machen diesen Podcast ja eigentlich für dich, also so ein bisschen als Therapiestunde, auch, dass du Lebenshilfe ja. bekommst. Und auf der anderen Seite natürlich, weil du ja diese wahnsinnige Fanbase hast, diese, mhm. diese Crowd, die ja auch mitzieht. Du sagst ja, ihr geht ja auf Tour und seid als Radiomoderator ja. und bist immer draußen auf der Bühne. Also sprich, wir müssen mal wieder dazu aufrufen, das ist ja sehr eingeschlafen in den letzten Jahren, das dass Menschen einfach wieder vorne in der ersten Reihe stehen und auch wieder Unterwäsche auf die ja. Bühne werfen. Oh mein, ja, sehr ja. Schön. Wir,
2: wir, wir sammeln, ja. wie heißt das hier, diese Crowdfunding, was sie jetzt ja. <lacht> machen? Wir ja. sammeln Schlüpper für den André. Ja, ja. aber ich ja. möchte
1: die von Anfang der 90er Jahre. Also bitte, nein. Du musst mal was Modernes, was Schönes bekommen. Also Mädels, Jungs, wer auch immer ja. da vorne steht, also geht nach vorne. Das, das ist bei den Veranstaltungen, wo der André ist, ist das auch ja. leichter ja. möglich als bei anderen Konzerten. Da kommt man schon besser ja. noch in die erste Reihe. Müsste auch nicht so weit werfen und ja äh, das ist gut also ja. erste Gelegenheit bietet sich morgen ich bin morgen beim
0: Sommerempfang des Dresdner Oberbürgermeisters ja. der Ansager also dann gerne ne, wenn wenn wir da vorne auf der Bühne stehen das ist übrigens in einer Galopprennbahn ja also und wenn wenn Sie da zwei Rennpferde sehen ja, ja. also ja. mich und den <lacht> Klappergeule oder <lacht> Hengste, das ist die
1: Frage. Ach, wäre das ja, die denn? erste Gelegenheit ja. zu werden? Ich
2: sehe dich schon im borat kostüm ja, <lacht> Man kann da ja auch kreativ werden, ne? Das, was,
1: was, was möchtest du denn geworfen bekommen? Also eher den String mal ausprobieren oder sowas mit Tigerprint oder? Das, ist, ist, du mir nimmst egal. alles, also ich, ja? Ja. Gut. So, ich glaube, die Christine muss uns jetzt verlassen. Ich
2: Würde jetzt mal ganz kurz. weil Ich habe nämlich ein Interview. Gemacht. Jetzt haben ja. wir uns wieder verplaudert. Und das, das wäre die
0: nächste Gelegenheit, weil Christine hat jetzt äh, Telefon, äh, wie sagen wir, Telco. Oder, oder ist es ein, eine, eine, ein Video Call?
2: Nein, ich rufe einfach bei der Stadt an. Ach so, okay. Wir, wir telefonieren einfach, ganz <lacht> <Ja>. normal, genau. <lacht> <lacht> Wobei, da passen Schlüpper nicht, weil ja. es geht um das internationale Märchenfilmfestival Fabulix. Ja. Eine ganz tolle Sache. Unbedingt. Äh, und da dürfen wir die Eröffnung moderieren, nächste ja. Woche. Mhm. Und da würde ich jetzt mal kurz die Absprache ja. halten, ne? so, ja. so ganz ohne Schlüpper und ihr macht hier weiter. Okay, darf da
0: auch geworfen werden? Nein, da wir darf da auch Nee, das so, so mit rotem Teppich und so. ist. Ja, das, ne? da geht ja um äh, Märchen, ja, das ist ja, ja. was. Ja. Ganz wunderschön, tolles Fest. Ja. und äh, da kommt zum Beispiel auch hier äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Sie gibt es hier leider nicht mehr, aber ja. er, der Prinz, ja. wie heißt er ja. denn? Äh, Barbe, Babel. Watzlaw Watzlaw äh, nee, Batzlaf, das, ist, das, das wissen wir jetzt noch nicht, wir, aber, ja jetzt, ja, wir kriegen
2: ja jetzt erstmal das Briefing. Richtig, genau. genau. Aber das nächste Mal wissen wir das dann. Das
0: wird ganz schön. <lacht> ja. Gut, äh, Christine, was machen wir jetzt? Das hast du gar keine Frage. jetzt? Okay, dann müssen wir ohne Christine weitermachen. Wir haben ja auch keinen gespielten Witz, oder? Hast
1: du? Haben wir einen? Nein, doch, ich habe, Du hast von einen? Der, von der ja, Ariane?
0: Ariane, richtig. Ja, richtig, auch.
1: Ariane hat wieder einen geschickt. Ja, aber, ah. aber
0: es war wie beim, warte, ich habe, ich muss, ich muss ins Handy gucken. Es war wie beim letzten Mal. Jetzt nicht wirklich so stark. Aber sind wir schon beim gespielten Witz? Weiß ich äh, nicht, nee. Was also. noch? Nee, warte mal, wir, wir können doch auch, auch deinen Podcast noch mal ein bisschen bewerben. Du hast ja auch da eine schöne Reihe so kleine Schmanker, so unnützes Wissen. Sag noch mal, wie heißt es?
1: Das heißt kleine besondere Vorkommnisse. Ja, worum geht es da diesmal? Äh, ich bin gerade, ähm, ja, ich war ich war selbst total erstaunt. Das, ich überrasche mich ja selbst äh, da oftmals mit. Also ich habe natürlich viele Sachen so in den letzten Jahren gesammelt und dann immer gedacht, ach guck mal, ja, das könnte man das müssen wir einfach mal weiter erzählen. Und jetzt war eine Geschichte und da habe ich tatsächlich so ein bisschen die Umfrage gemacht, auch so in der Verwandtschaft und meine Eltern und so weiter. Und es hat wirklich von der Geschichte noch niemand vorher was gehört und das haut hm? mich echt um, weil wir kennen ja alle diesen Riesenskandal der Hitler-Tagebücher. Das ist ja gerade ja. auch genau ziemlich genau 40 Jahre her. Also sprich, wo der Stern äh, gesagt hat, hier, wir haben die, die Tagebücher von Adolf Hitler. Und es war ja alles komplett von vorne bis hinten gefälscht. Und das kam ja auch kurz danach. Das war eine Woche später. Da war schon klar, nee, es ist eine Fälschung. Die haben einfach ja. nicht diese Woche noch abgewartet, bis die Ergebnisse da sind, sondern die wollten drucken, drucken, drucken. So, hier ja,
0: ja, Filmtipp, ja, weil wir ja auch immer mal Filmtipp unfassbar äh, schön und originell was heißt originell, ja, also, also wirklich sensationell gut verfilmt in dem alten Klassiker Stonk, ja. Richtig. Mit Götz genau. mit Uwe Ochsenknecht. Ach, ach so die ganze Riege de, eigentlich so des deutschen Who is Who der Schauspielerei ist dort mit am Start, meine ich. Ja. Stunk. Und 94 oder 95 entstanden. Und
1: ich und die dachte. Geschichte, die ich da gefunden habe, die ist ja? ähm, 35 Jahre vorher passiert, 1948. Ha? Und das ist im Prinzip genau der gleiche Skandal, allerdings nicht mit den Tagebüchern von Adolf Hitler, sondern mit Eva Hitler, die ja einen Tag vorher vor dem Tod, äh, vor dem Selbstmord ihn geheiratet hat, also Eva Braun und mhm. es kam 1948 plötzlich die Tagebücher von ihr auf den Markt, wurden gedruckt von einem äh, Münchner Boulevardblatt und ähm, auch da war es genau der gleiche Fall. Nach einer Woche war klar, es ist eine Fälschung, es gab eine einstweilige Verfügung und es stand wie bei den Hitler-Tagebüchern auch so ganz viel abstruser Kram drin, also zum Beispiel dass Hitler wollte, dass sie sich besonders gut eincremt und er hat ihr vorgeschrieben, was er machen soll, was sie machen soll angeblich und dass sie äh, Wäsche aus Leder, also Unterwäsche aus ja. Rehleder tragen soll und lauter solche solche Geschichten. Das war ja hinterher bei den Hitler-Adolf-Hitler-Tagebüchern auch so, dass man dachte, mein Gott, was der hat ja einen an der Klatsche. Und so war das auch da. Und, und in dem Fall, ähm, ja, dieser Skandal ist völlig vergessen inzwischen. Genau das gleiche Schema, genau das gleiche passiert 1948 und äh, es war so, die hat sich wahrscheinlich, man hat es nie genau klären können, jemand ausgedacht und geschrieben, der äh, nicht wie Konrad Kuja vorher völlig unbekannt war, sondern das war Luis Trenker. Der war Ach. ja Bergsteiger, Regisseur, Filmemacher, ja. Schauspieler und zu der Zeit einer der bekanntesten... Österreicher war ursprünglich ja, äh, ja. überhaupt und höchstwahrscheinlich hat der diese Bücher gefälscht, auf jeden Fall hat er sie an die Presse gegeben und äh, ja war damals so ein ganz kurzer, kleiner, größerer Skandal und danach die Jahre wieder völlig vergessen.
0: Das ist ja spannend. Mhm.
1: Guck mal an, was du alles weißt. Hitler seine Frau Tagebücher. Wo, wo gräbst du denn solche Sachen aus auch mal? Ist, ja, irgendwie fallen die mir immer in die Finger. Und also das ist wirklich ja. das, dass ich dann immer mir äh, jahrelang merken musste, was war's denn. ich. Ich fange inzwischen immer sofort, wenn ich was sehe, das äh, an aufzuschreiben. Hm. Und es gibt so viele unglaubliche Dinge. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel, war äh, letztens in Köln. Äh, die Geschichte gibt es noch nicht im Podcast. Die kommt demnächst irgendwann mal. Da haben die eine Römerstraße ausgegraben und versetzen müssen, weil dann eine Tiefgarage entstanden ist. Und dann haben sie sie wieder zusammengebaut, aber sie haben es nicht hingekriegt. Durch ganz blöde Fehler ist das die totale Huggelpiste. Also da wäre kein einziger Römer drüber gelaufen. Die hätten wahrscheinlich werden die Baumeister hingerichtet worden, weil das die die schlimmste aller Straßen ist. Und die liegt da jetzt in Köln rum als ja römische Originalstraße. Aber du kannst da nicht drüber hm. laufen. Es ist nur krumm und schief. Ach was? Ja. Sehr spannend. Weil sie sie eben moderne Baumeister irgendwann verlagert haben und es nicht geschafft haben, sie umzubauen.
0: Ja, okay.
1: Also, das lohnt sich da auch mal reinzuhören, ja?
0: Können wir ein bisschen, ich mal die Werbetrommel. Sehr gern.
1: Kleine besondere Vorkommnisse überall Kleine da, wo es Podcasts gibt.
0: Ja. ja, haben wir, haben wir noch ein besonderes Vorkommnis oder würden wir uns heute mal in aller Kürze verabschieden, weil es gibt ja jetzt nicht mal, ach so, warte, ich wollte gucken, was die, was die Ariane geschrieben hat. Ja. Äh, warte, 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 warte. Äh, unsere das ist unsere Witzlieferantin mhm. ja? und äh, sie schreibt wieder: Religionslehrer erklärt den Schülern die Entstehung des Menschen und deshalb sind Adam und Eva unsere Vorfahren sagt da der Religionslehrer und da meldet sich Max und sagt, meine Eltern sagen aber, wir stammen vom Affen ab und da sagt der Religionslehrer, wir reden ja aber nicht von deiner Familie so ja. Ich habe den wahrscheinlich furchtbar schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich muss, wenn ja. du den
1: anders erzählst, dann kannst du kannst du den bisschen besser erzählen noch oder? Machen was mit verteilten Rollen. Mhm. Ja, also naja, nee, das wird jetzt kompliziert, bis wir erst das Drehbuch geschrieben haben. Ja. Ja, aber du, <lacht> du, du, du <lacht> musst wir
0: es dann ja beim nächsten Mal besser du musst, machen. Du ja. musst es anders betonen
1: ja. zum Schluss. Du musst diese, mhm. da muss eine Pause sein. Aber, aber mein Vater sagt, wir stammen von den Affen ab. Ja. Und dann guckt der Lehrer ja. den an und sagt: Kevin, Jerome, Pascal, wir reden heute nicht über eure Familie. Mhm. Sowas in der Art vielleicht. Ja, ja,
0: richtig. Okay, alles klar. Also ich fall da mal noch ein bisschen dran. ja äh, Wir hören uns ja bestimmt nächste Woche nochmal, so kurz vor dem Urlaub. Wir sind ja dann erstmal in der Sommerpause. Du warst ja, du warst jetzt in Barcelona übrigens. Ja, aber wirklich. Wie gut. ist Barcelona im Sommer? Alle sagen, es ist so furchtbar
1: heiß jetzt, so Spanien tatsächlich. So? Ja, wir, wir waren da, weil wir zu einer Hochzeit eingeladen waren, ja. nebenan in Sitges Und ähm, ursprünglicher Plan war, wir gucken uns auch mal länger Barcelona an, weil ich da immer mal hin wollte. Und dann hat sich das aber irgendwie nicht so ergeben und wir haben glücklicherweise vorher gesagt, ach, zu der Jahreszeit ist sehr warm. Lass das lieber mhm. mal irgendwann machen, wenn es angenehmer ist. Das war die goldrichtigste Entscheidung, weil es war wirklich extrem drückend warm. Ja, Und äh, ja. das, was ich gesehen habe, wir sind so ein paar Stündchen durch Barcelona gelaufen, so ein bisschen durch die, den Altstadtbereich, fand ich total toll. Also hat mir mhm. echt super gut gefallen. Eine interessante, spannende Stadt. Und äh, ja, dann waren wir aber da äh, Richtung Richtung Hochzeitslocation. Aber auch ja, okay. auch Sitges fand ich, äh, also dafür, dass es ein Touristenort ist, einen der der angenehmeren, der schöneren. Mhm. Ich hatte in Barcelona
0: mal ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, weil wir waren da, ich meine es war 2021, also mitten in der Corona-Pandemie und da gab es mal so ein kurzes Zeitfenster im Sommer, wo die wirklich gesagt haben, okay, jetzt dürfen die Urlauber kommen und auch ohne größere Auflagen, fliegen war irgendwie schwieriger, man muss auch immer einen Test irgendwie dabei haben, also man konnte jedenfalls fahren und da war es relativ leer. So an den Küsten oder an der Küste der Costa Brava. Und da stand auch ein Barcelona-Ausflug auf dem Programm. Und das fand ich total interessant, was wahrscheinlich unter normalen Umständen gar nicht geht. Sich dort nämlich ein Fahrrad auszuleihen und dann mit dem Fahrrad durch relativ ruhige Straßen einmal komplett durch Barcelona zu radeln. Bis hin runter dann so die ganze Strandpromenade und so weiter. Was alles total leer war, unbegangen, unbefahren. Und das war ja, würde ich mal sagen, ein außergewöhnliches Erlebnis, wo so die Rambler und so weiter, weil es waren einfach keine Touristen in der Stadt. Ja, ja, mhm, das kann ich mir
1: vorstellen, das war ja. Spannend. Ja, es war jetzt, es war jetzt ordentlich voll, also das muss man schon sagen. Ja, und ich, ja. ich fand aber wieder was Neues gelernt, weil wir kamen vom Flughafen, hatten dann ja eben diese paar Stunden, bis wir dann rübergefahren sind nach Sitges und dann hast du ja deinen Koffer dabei und musst immer überlegen, wo bringe ich den jetzt unter und so, meine alte Denke war von früher, dann musst du zum Bahnhof und da gibt's die Schließfächer und dann, dann habe ich wirklich rumgegoogelt und natürlich gibt es inzwischen auch ganz viele so kleine, kleine Locker-Shops, wo du dann deinen Koffer für 8 Euro oder sowas den Tag unterbringen kannst, aber dann habe ich auch einen neuen Service entdeckt und das jetzt für alle, die auch mal vor dem Problem stehen, du kannst per Internet dich einbuchen bei fast allen Hotels bei ganz vielen Hotels ähm, und buchst dann dafür, ich glaube, 5 Euro oder sowas. Und äh, dann gehst du anschließend in das Hotel und kannst da deinen Koffer abgeben. Und die machen das dann mit und sagen, ja, okay. Also es ist nicht so, du bist ja nicht Gast in dem Hotel, sondern du kannst einfach nur deinen Koffer... Ach, du musst nicht Gast sein. Nee, du musst Ach, nicht Gast kann. sein in dem Fall. Du kannst das äh, als als Service einfach buchen, gibst deinen Koffer ab und holst ihn später wieder ab. Und Ach, dann ja konnten gut. wir also ohne Koffer durch die durch die Stadt laufen. Finde ich, ja, kannte ich vorher noch nicht. Schon wieder was gelernt. Kann ich auch nicht. Okay. Nee. Also Na gut, die haben ja eh ihre Kofferräume. ne? Genau. Und die meisten sind immer, wenn, wenn ich dann da stehe und du hast eine frühe Abreise oder eine späte Abreise und äh, sagst dann, ja, kann ich den Koffer nach da lassen? Dann gucken die immer so ein bisschen verkniffen, weil diese Räume immer so winzig sind und ja. sie da äh, alles dann überfüllt drin haben. Aber ähm, sie müssen das ja irgendwie anbieten. Aber ich wusste nicht, dass du das extern auch noch reinbuchen kannst. Also das fand ich super ja spannend. Okay. Ja, wie gesagt, das, also
0: Barcelona steht für mich dann auch auf dem Plan, mhm. jetzt im Sommer. Vorher geht's ja dann nächste Woche, wir müssen gucken, dass wir nächste Woche noch, noch. also schon alleine wegen dem gespielten Witz, dass wir nächste ja, Woche nochmal ja. eine Folge machen. Äh, vorher geht es dann Ende der Woche, am Freitag geht's nach Montagnola, oh, Montagnola. das ist im Tessin, oh. Montagnola, äh, im Tessin in der Schweiz, äh, da hat Hermann Hesse gelebt. Und äh, das ist irgendwie oberhalb des Luganer Sees und ach, das muss, muss eine traumschöne Gegend sein. Ich war noch nie da, wollte immer schon hin. Äh, da mache ich aber nur so zwei, drei Tage und dann geht's weiter nach Zamat. Da wollte ich auch immer schon mal hin. Also, mit dem Auto alles, ne? Also, ganz, ganz gemütlich. Zermatt ist ja dann autofrei, Wollte ich mal kennenlernen. Eigentlich mal zum Wintersport, aber sage ich alles, kannst du gar nicht bezahlen und so weiter. Jetzt ist das total preisgünstig dort. Ja, wenn du dich ja jetzt tummelst. Also, direkt unterhalb vom Matterhorn kriegst du auch recht günstige Hotels. Wichtig ist, für alle, die es mal machen wollen, bucht mit Halbpension in der Schweiz, weil Schweiz ist irre teuer. Alles, ja. was so Essen, Trinken betrifft, ja, wenn du da anfängst, dein Frühstück selber zu kaufen oder, oder Abendessen zu gehen oder, oder, das, das ist wohl relativ preisintensiv. Deswegen macht es immer Sinn, wenn man in der Schweiz irgendwie eine Pension oder ein Hotel bucht. Am besten eine Halbpension, dass man Frühstück, mhm. Abendessen so drin hat und dann ist man da relativ kostenkünstig dabei.
1: Ja, ja sonst äh, Schweiz, Pizza, Margherita, gerne mal Richtung 18 Franken, also sprich 18 Mark oder so. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja Spaghetti, so ganz einfaches Spaghetti-Gericht, so irgendwie 25, 30 ja. Euro. Ja, also schön, bist du, ne? bist du ganz schnell dabei. Ja, und äh, dort, äh, von dort geht's dann weiter über Freiberg im Breisgau, geht's dann weiter nach Barcelona. Genau. Ach, Schön. Ja, fast so eine kleine Europatour. War, warst du schon mal in Freiburg? Ja, ja, gut, ja, ich war vor vielen Jahren mal da, ansonsten kenne ich es eher vom Durchfahren. Ah ja. Weilburg ja, also ist, ist links von der Autobahn, ne?
1: Äh, <lacht> wenn, wenn du von Norden, ich komme ja immer von Norden runter. So, ja ja okay. Beim ersten Mal, ich habe das jahrelang, ja? wollte ich immer dahin, weil die ja diese kleinen Bächlein da haben, die da durchlaufen. Mhm. Ich habe immer Bilder gesehen, fand das total schön. Und als ich das erste Mal ankam, war es so ein bisschen grau und regnerisch und wir liefen durch so eine 60er Jahre Passage da auf den auf den Platz drauf. Das war so hässlich. Aber hinterher habe ich mich so ein bisschen in die Stadt verguckt. Also ich mag die ganz okay. gerne, ja. Also, lohnt sich dort mal anzuhalten. Ja, auf jeden Fall. Und dann war ein Restaurant, was war das? Wie hieß er? Irgendwas zum Löwen oder so ähnlich. Also so, ich sag mal, gut bürgerliche Küche. Und ja. da hängen um dich herum, das ist so ein bisschen wie, es hat so ein bisschen was wie die Katakomben in Paris. Okay. Also da, wo die ganzen Knochen gestapelt sind, weil da hängen ja. an den Wänden überall die, die Autogramme von Tony Marshall, Dieter Thomas Heck. Ja. Und also alle, die leider nicht mehr unter uns weilen. Also es hat so ein bisschen, ja. bisschen was Morbides. Ja, es ist zum, zum Obwohl da unten in der Gegend heißt
0: doch alles zum Herrschen, glaube ich. Heißt das nicht zum Herrschen? Kann auch zum Herrschen. Ja, zum Herrschen, naja, ist egal. Aber es also war lecker. Ich werde, ich werde dir berichten, ja, Micha. ja Meine kleine Europatour. Aber vorher hören wir uns nochmal. Sehr gerne, machen wir Im auch Im Radio nicht. sowieso, mhm. gerne. Und ansonsten nächste Woche vielleicht nochmal Podcast, ne? Ja, okay, also, Micha, bis dahin, pass auf dich auf. Ja, pass auf die Christine auf, dass die wieder zurückkommt, ne? Ja, richtig, ja. genau. Und da können wir dir erzählen, wie das Märchenfilmfestival.
1: Ich bin gespannt, zum
0: Beispiel. Ja. ja? Und wie das äh, gelaufen ist mit den mit den Schlüppern. <lacht> Wie viel wie viel zusammenkommt so in einer Woche? Ich bin ich bin sehr gespannt. <lacht> wir, ja? wir, wir haben ja okay. ungefähr
1: wir haben die gleiche Größe ungefähr, ne? Ja also, ja genau. Du könntest Notfalls, wenn es modfalls, wenn's, wenn's zu viel wird, du mir was ab.
0: Ja mache ich. Okay. Ja. Also Micha, dann schöne Restwoche und wir hören uns im Radio. Sehr gerne. Oder bis dann. Nächste Woche hier. Ja. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.